1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcastinación, el festival de podcast más grande de América Latina. Yo soy Sebastián Rojas y en nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por estar aquí y por compartir con nosotros otra forma de escuchar. Podcastinación es un esfuerzo colectivo de una comunidad de autores, productores y audiencias de habla hispana. Este festival es posible gracias al apoyo de Sonoro, Podimo, Google News Initiative, Storytel, Movist, y de nuestros donantes vamos a escuchar videojuegos para todos una historia sobre el sesgo es un episodio producido en exclusiva para podcastinación y el resultado de una colaboración entre punto de control desde méxico remotas desde Estados Unidos y méxico y es histérico desde colombia no siendo más comencemos con el episodio un saludo a todos, a todas,
2: a todos. Es increíble pasar de eh, un año en el que éramos espectadores a estar ahora acompañando podcast que admiramos desde ese tiempo en este espacio. Entonces, primero que todo, un abrazo enorme a todas las personas que nos están escuchando, a las personas con las que compartimos hoy el panel. ¿Cómo han estado? ¿Cómo van?
3: Hola, ¿qué tal? Pues bien, muy feliz de estar aquí. Este, Yo estoy en representación de, de mis compañeras Begoña Zaval y Sofía Garfias. Soy Sofía Cerda Campero. Mis compañeras están en la Ciudad de México. Somos un podcast mexicano realmente, pero yo vivo en Nueva York desde hace ya casi seis años. Entonces, pues desde acá la, la foránea las está representando a ambas y muy, muy contenta de estar aquí.
1: Gama, ¿cómo vamos? Muy bien, emocionado de poder estar aquí. Igual en el podcast no estoy solo, estoy con mi amigo Eduardo Zamudio. Ambos hablamos de videojuegos, hablamos de muchas cosas y estamos... Muy emocionado de poder aquí compartir, eh, expandir un poco nuestra zona de confort y ya poder entrar en cosas que siempre nos han llamado la atención, que siempre nos han interesado hablar, pero pues ahora con más personas que saben más que nosotros del tema. Ojalá. Paula. ¡Tiempo sin verte!
0: ¡Ya sé! <risa> nosotros tratamos de explorar cómo la academia puede ser superficial y muchas veces encontrar profundidad en la cultura pop. Entonces, ¿qué mejor manera de hacerlo sino a través de este tema que nos reúne a nosotros aquí hoy?
2: Claro, hay un tema muy particular y es que creo que en el momento en el que se nos une como podcast, como tres podcasts, hablar en un espacio pues como es podcastinación tan diferentes, pensábamos como... ¿Cómo podríamos unir esto? ¿Qué relación puede tener punto de control? que son videojuegos remotas? que tiene una relación más sobre las experiencias de las mujeres? Pues es lo mismo histérico después de lo que ya habló Paula con nuestra relación entre lo académico y la cultura pop? ¿Cómo unirlo? Y terminamos en este enramado extraño sobre género y videojuegos. Al principio puede sonar medio extraño, como ¿de dónde viene esta relación? ¿Por qué los videojuegos? ¿Qué relación pueden tener o no con el género? ¿Qué es esa idea del género que últimamente se está hablando en todo lado y en todo lugar y que está premiando todas las esferas de las comunicaciones, de la cultura pop, del mundo académico, etcétera Sabemos que el género como constructo, como idea, últimamente se ha estado tomando todo. Y dijimos... B, ahí está. Quisiera escucharles hoy como para que demos una pequeña introducción y que eh, aprendamos más o menos a las personas que no nos han escuchado o de pronto personas que ya nos han escuchado cuáles son nuestras nuestros intereses o qué nos puede llamar la atención o qué parte nos toca de esta conversación de hoy y de este tema de hoy, pues según el podcast de cada uno ¿cierto? ¿Por qué los videojuegos puede llamar la atención de remotas porque el género puede llamar la atención de punto de control y es lo mismo histérico también que podría decir al respecto. ¿Qué tal si empezamos con
1: Gamma? También estuve pensando un poco en cómo poder conectar todo esto y llegué a la idea de que, como todo, tiene que empezar desde el inicio, válgame la redundancia, y un poco como todo lo que es la tecnología de mediados del siglo XX para ahora, empezó un poco por el decir... Podemos hacerlo, hay que hacerlo y fue creciendo, fue yendo de una forma casi exponencial, mejorando y construyéndose a sí mismo y llega un punto en el cual es increíble lo que se puede hacer. Y al momento de crear algo, ya no nada más es lo hacemos porque podemos, sino que hay detrás de que elementos estamos dejando por ahí? Tal vez entre dichos, ¿qué cosas significan más de lo que creemos al momento de jugar, al momento de diseñar, al momento de analizar? Y pues creo que un poco de eso es donde entra remotas y novismo porque ya no nada más es un canal para poder divertir a alguien, sino que también es un medio en el cual las cosas significan. No nada más el gameplay No nada más la narrativa No nada más los personajes involucrados Sino como que todo crea un conjunto Que puede representar algo más Que puede significar algo más Claro, Paula
0: Creo que es bastante particular nuestra presencia aquí Porque justo estamos intentando Hacer de moderadores Ya que nos encontramos como en la mitad De remotas que tiene Un enfoque de género Cosa que a nosotros personalmente Nos toca desde nuestra individualidad Y pues punto de control que asume los videojuegos de manera narrativa y el impacto que eso tiene sobre las personas que lo juegan. Algo que nosotros... Aunque no queramos, muchas veces terminamos haciendo con las películas, que termina siendo la narrativa que transversaliza todas nuestras historias. Y algo que tendrían en común como con los videojuegos sería cómo se replica este discurso del de, eh, silenciamiento a las mujeres, la estigmatización de las personas queer, entre muchas otras cosas que bueno eventualmente iremos tocando en este espacio. Claro. Sofía. Hay un tema que me interesa mucho, que creo
3: que tú lo lo dijiste en un principio, Juan Felipe, y ahorita Paula lo retoma un poco, que es esta idea que tenemos del género, ¿no? Del tema de género como si fuera algo en particular que normalmente va dirigido o a mujeres o a personas de, la disi- de las disidencias, ¿no? Y yo realmente soy de la idea de que el género lo atraviesa todo. O sea, no hay temas de género entrecomillado. Creo que. Podemos ver cualquier cosa con un enfoque feminista e inclusivo, lo cual querría decir un, un enfoque de género o de, o de igualdad de género, pero en este caso sí. en particular me, me sobresaltó el tema, para ser bien honesta, ¿no? Como que cuando nos dijeron que se iba a tratar de videojuegos, yo de pronto entré a un espacio súper fuera de mi zona de confort. Porque, pues, o sea, yo jugué Mario Kart y cómo nos ha pegado estas ideas, estos estereotipos de género al punto que yo, que me siento súper deconstruida y súper feminista y todo eso, me encuentro en un espacio que desconozco en lo absoluto. Entonces, eh, pues eso, eso creo que será interesante, ¿no?
2: Claro, hay una cosa que me parece brutalísima de todo lo que han dicho los tres y es que queramos o no queramos el tema de género lo va a permear todo. Todo, todo, todo. Podemos revisar desde la literatura hasta la idea de cómo se construyen las ciudades, hasta cómo se construyen los videojuegos, revisando esa perspectiva de género. Eso me parece una cosa genialísima. Y ya que nos ve, ya que veo que los tres tenemos como una línea muy particular, bueno, en este caso los cuatro, hablo de los tres podcasts, invito a que la conversación de hoy sea muy... Conversar. La idea es que charlemos, que revisemos cada punto de vista de cada podcast sobre este tema particular. La idea es que nos interrumpamos, que conversemos, que nos enojemos, que nos riamos.
0: Me gustaría decirles, como para empezar, que ustedes se preguntarán, señora bonita en casa, esta gente está diciendo que no entiende muy bien sobre videojuegos porque va a, ven- a venir a hacer una charla sobre esto, entonces creíamos importante recopilar una serie de experiencias de diferentes mujeres que han estado toda su vida o por lo menos han intentado estar inscritas en esta dinámica de los videojuegos, entonces que no fuera solamente nuestras voces las que se encargaran de narrar esta experiencia, sino nosotros de alguna forma apoyarnos en lo que ellas nos cuentan para crear aquí una discusión entonces me gustaría empezar con el primer audio, eh, si les parece y a partir de ahí podemos como generar la discusión pertinente En mi caso particular siento que ha sido un
4: proceso lento y difícil y creo que todo esto está definido porque en algún momento cuando yo estaba pequeña y me quise acercar, quise incursionar en el mundo de los videojuegos, lo primero que me dijeron mis primos fue, ay no, yo no quiero jugar con usted porque es que usted es una niña. Este tipo de comentarios en esa edad, al igual que con otras cosas, pues lo marcan a uno. A mí el recibir esa negativa en una edad en la que estaba formando como una imagen de mí misma fue como chocarme contra una pared yo no empecé a jugar videojuegos como en forma sino hasta hace muy poco desafortunadamente no todos contamos con un grupo de amigos que vea como lo que es una chica en los videojuegos algo normal algo que siempre ha pasado pero sí también he vivido como estas situaciones incómodas por ejemplo yo juego Overwatch y tengo que confesar que yo siento demasiada aprensión a encender mi micrófono cuando estoy jugando así esto me vaya a hacer las cosas 10.000 mil veces más fáciles he encontrado gente que hace unos comentarios terribles y bueno la verdad, no me quiero agregar el juego de esa forma, no quiero arruinarme la experiencia solo porque un tipo decidió hacer un comentario misógino, ya sea de acoso como sexual o un insulto misógino de esos que pues ya todos sabemos cómo son.
0: Yo creo que sería importante preguntarle, por ejemplo, a Sofía, ya que precisamente mucha de la narrativa que nos cuenta esta gran mujer viene de los estereotipos, o sea de las cosas que se esperan de una mujer a la Hora de entrar a la vida. ¿Qué cosas nos corresponden y qué cosas no?
3: La verdad es que mientras escuchaba el audio, me caché reflexionando sobre mí misma y mi experiencia, porque creo que siempre partimos de eso, sobre todo cuando es un terreno desconocido. Entonces como que trataba de pensar si yo tuve alguna amiga que jugara o cómo hubiera... Porque ya quedó claro que yo no juego para nada, pero cómo cómo me hubiera relacionado con alguien que, que juega, ¿no? Digo, como mujeres por supuesto que otra interacción, pero me te, odio aceptar que me hace sentido que se haya sentido tan, tan desprotegida por un lado y tampoco este como tampoco parte de un grupo porque sí que sí que creo que los videojuegos se han compuesto por una cultura de hombres hasta mínimo hasta donde yo pude ver, no de, primero de niños y luego de hombres. Y hay como que esto sería interesante también que lo platicaras tú, Gama, pero hay como un cierto estereotipo de quién juega videojuegos, no que que. Yo lo he visto en las películas y es como esta persona ermitaña que nunca sale y este come pizza todo el día y está viendo videojuegos y de pronto ya tiene como hasta artritis de tanto que juega. Y entonces... Está esta esta figura que normalmente es masculina y a la hora de que escuchas esta voz de una mujer que pues no las podemos imaginar, pero realmente no sabemos ni cómo se ve, ni de qué color tiene el pelo, ni ni nada. Y que viene cargada de de un montón de sufrimiento y un montón de estigma. No me puedo imaginar los comentarios sexuales que le han hecho porque al final del día me molesta mucho, ¿no? Como la, la cosa de cosificar por cosificar, y como el decir tú no vales porque eres mujer y este terreno es para hombres y, y no solo eso, o sea, no solo te voy a insultar, sino que te voy a reafirmar que eres un cuerpo y tú te quedas como cuerpo. La verdad me pareció horrible escuchar eso y, y Lo siento mucho por ella, me encanta, o sea, me quedé con ganas de escuchar más de lo que tenía que decir, pero sí, en este sentido me interesa saber más como como de este estereotipo que se ha creado sobre quién juega videojuegos y quién tiene un acercamiento a los videojuegos, porque creo que también supone un tema de poder accesar a una televisión, de poder comprar videojuegos que no creo que sean baratos... Este, O sea, como que creo que también hay un tema de acceso
1: Sí, los videojuegos desde siempre han sido un privilegio Tal vez ahora se ha logrado como que regularizar un poco En cuanto a precios y costos y accesibilidad Pero sigue siendo bastante complicado O sea, son invertir 300, 400, 500 dólares en la consola Y luego los juegos que pueden ser 60, 70, 80 dólares Es bastante complicado Y es curioso lo que hablas de, de ese estereotipo Porque creo que sí hay, están muy bien definidos el primero puede ser, pues, el tipo que, como tú dices, se la pasa encerrado y se la, se la vive jugando. Entonces, pues, no sale con otras personas, o es muy retraído o se sabe absolutamente cada uno de los secretos de cada uno de los juegos que ha tenido. Porque, pues, se la vive encerrado, ¿no? Y el otro es, siento que el chico cool que, que tiene videojuegos y puedes ir y te los presta, pero realmente no son tuyos, son de él. Entonces, está, pues, el lado como que un poco al cual se le puede insultar. O se le puede atacar Y el otro que es el, el superior, ¿no? Al que todos ven hacia arriba, y el problema de estos dos Es que ambos crean Un grupo muy selecto, los primeros Porque se han esforzado En hacer algo, y se han esforzado En ser buenos, y los de hasta arriba O bueno, los que los que se la pasan En esa posición alta Porque, porque pues te da un poco de, de reconocimiento Y tal vez eso sea el origen De, de las comunidades tóxicas se ha hablado mucho de cómo el término gamer nació para, para llamar a los que juegan... Pero se ha ido tergiversando hasta llegar a ser esa persona que es muy metida en los videojuegos... Que vive de los videojuegos, que vive en los videojuegos... Y que se sabe todo, eh, puede hacer todo, tiene todo... Entonces cualquier persona que quiera entrar es atacada de formas muy, muy agresivas... Incluso que pueden lastimar no solo dentro del juego, sino también fuera de, en lo personal, en lo psicológico. Y eso genera muchos conflictos. Cuando mencionaban lo del de acercamiento de varias mujeres, pues yo no soy una mujer por opinar, ¿verdad? Pero me ha tocado vivir casos en los cuales a, a ellas se les exige que sean mejores que todos los demás. O sea, juegas videojuegos, entonces, eh, si te gusta Overwatch, por ejemplo, tomando este caso, dime el nombre de todos los personajes y cuántas skins tienes y sabes controlarlos a todos... Porque debes controlarlos a todos. Y si no los controlas a todos, entonces no eres realmente una jugadora. No no entras dentro de este grupo al cual como que te estamos restringiendo, al cual te estamos prohibiendo el acceso. ¿Por qué? Porque no eres como nosotros y como no eres como nosotros, tienes que demostrar ser más o ser mejor.
0: Yo creo que eso es una situación que se equipara... A la vida. (risa) O sea, realmente la mediocridad no es una característica que se le pueda adjudicar a una mujer en cualquier ámbito porque de entrada se exige perfección.
5: Yo empecé a jugar videojuegos grande, casi a los 25 años. Y pues obviamente tenía una curva de aprendizaje pues mucho más atrás de los que mis amigos hombres que llevaban jugando desde que eran niños. Empecé a jugar un juego que se llama League of Legends, es una arena multiplayer donde tienes que estar en línea al menos con otros nueve jugadores y pues el juego no te pregunta qué género eres pero pues cuando empecé a jugar sí era claro que había muchos más chicos que chicas en esto y empecé a recibir varios tipos de comentarios por un lado o que era muy mala porque en verdad lo era y yo pues simplemente quería tener derecho a ser mala porque para ser buena en ese juego hay que jugar mucho y yo pues tiempo no tenía que debería cuadrarme con ellos y ser su novia gamer. (risa) Siento que ambas van por los extremos. No hay como una en la que simplemente te traten como jugadora. Entonces lo que yo hice fue cambiarme el nombre de mi usuario y nunca conectar mi micrófono. Creé un usuario neutro con el que todavía juego, y fue mucho más adelante que alguien me hizo notar que esa pues era una salida que no solucionaba el problema. Sobre todo porque luego hablé con muchas otras mujeres que juegan eh, League of Legends, que habían hecho estrategias similares a la mía, y que eran muchas.
0: Una de las cosas que más me llamaba la atención de este audio es que decían, y repitieron de hecho muchas de las chicas esa misma frase, y es «Me tocaba silenciar el micrófono» para que no supieran que yo era mujer. Eso me parece extremadamente simbólico porque es el silenciamiento de la mujer, literalmente, de cómo pierdes valor al momento en el que hablas. Porque encima es un sacrificio asumirse mujer dentro de este mundo. Porque, como vimos, son víctimas de cosas que se supone, en un juego de virtual, se supone que uno... Accede a ellos para escapar de esta realidad donde pasan estas mismas cosas, pero sucede que se repiten y se refuerzan, porque... En sí mismo los videojuegos también terminan perpetuando estos estereotipos que se conocen con lo que se supone deben ser las mujeres. Un objeto, que es algo que decía ahorita Sofía, es como esta dinámica en la que las mujeres solo sirven en el sentido de que proveen para los hombres, los jugadores, para darle satisfacción de la ganancia, del reto. Y para el personaje dentro del videojuego, porque les permite salvarlas y eso también equivale a un asunto de masculinidad que es uno de los aspectos que más ha jugado un papel dentro de esto que menciona Gama sobre la toxicidad de esta comunidad.
3: Y ¿sabes qué, Paula? Me recordó ahorita, dije que solo había jugado Mario Kart, pero me acordé de otro juego que tenían mis primos que se llamaba <risa> Mortal Kombat. Escogías a tu personaje, que sí que había mujeres, pero obviamente todas estaban como con unos trajes de piel, así como dominatrix, sí. ubersexualizadas. Sí. Y al final, y me acuerdo que a mis primos les sí. encantaba esta parte y que yo decía como, ¿cómo qué? Al final el personaje que moría, o sea, si tú perdías contra, contra el contrincante, caías como a un abismo y luego había unos cuchillos así como, este pues no sé, viendo hacia arriba y entonces el personaje caía sobre los cuchillos y salía muchísima sangre, como fin del juego. Pero un poco también lo que me gusta, ahorita que hablabas de la violencia y, y como las mujeres silenciadas como gamers, También me interesa saber ¿Qué hay con esta parte de la violencia De los videojuegos? Sobre todo en el clima actual que estamos viviendo Tanto en Colombia como en México De feminicidios a tope de Que queremos escapar de la realidad Porque de verdad pesa mucho en este momento ¿Cómo podemos un poco Unir esto al juego?
1: Es un poco complicado el, El hablar de la violencia porque Al menos en juegos existen casos De violencia solo por violencia ...o violencia solo por diversión, lo cual ahora que lo pienso suena un poco complicado, un poco extraño de decir... ...pero las personas que generalmente diseñan pueden recurrir a esta alternativa simplemente para hacer un juego más atractivo... ...porque ponerle el más 18 tal vez reduzca las ventas o el público meta, pero puede aumentar el morbo, el interés hacia algunos otros... Y pues también está la opción de poner eh, el caso de la violencia como una herramienta o como una mecánica para poder transmitirte algo, para poder decirte algo eh, a nivel narrativo, tal vez que que no es buena, que no es la solución, que realmente al lastimar a otros estás solo lastimándote a ti, que no es una forma de eh, redención ni nada por el estilo, pero al final... Es muy complicado lograr dibujar esa línea de de cuándo la violencia se hace para esto y cuándo se hace para lo otro. Claro, yo ahorita justo iba a
2: apuntar que creo que con el tema de la violencia... Hay un tema muy particular que nos toca a nosotros como hombres, me imagino que, no sé si Gama, su experiencia será parecida a la mía, y es que, al menos desde niños, siempre hay una necesidad, pues igual cuando adultos siempre nos seguirán pasando, de búsqueda por el poder. Como que si tuviéramos que competir constantemente por una búsqueda por el poder. Casi siempre se alcanza a través de la violencia. Entonces, cuando un videojuego, no sé, es una cuestión de pelea y gana uno de los de, de, de los jugadores, es que se estuviera poniendo también de cierta manera en una posición de poder sobre el otro. O sea, las posiciones de poder las podemos ver casi en cualquier tipo de videojuegos. Ahorita cuando estaban hablando, sobre todo cuando estaba hablando Sofía, yo quería hacer la pregunta de cuál había sido la experiencia que hubieran tenido en esos primeros momentos con los videojuegos. Porque yo recuerdo que cuando yo empecé a tener como este acercamiento a los videojuegos fue medianamente traumático. O sea, no traumático decir, va es una cosa terrible. Sino porque los juegos que me gustaban a mí normalmente no eran lo que le gustaban a mis compañeros hombres. Entonces, yo siempre quise jugar el juego de la Barbie aventurera. Yo, que soy una persona abiertamente homosexual, no estoy diciendo que a todos los homosexuales nos guste lo mismo, pero incluso el videojuego está marcado como uno de los 10 peores videojuegos de la historia. Pero es una cosa que me encanta, me parece brutalísima. Hace poquito lo volví a jugar y que había una crítica y un señalamiento desde el primer momento en el que lo jugaba, porque era un hombre jugando a ser la Barbie. Pensaba también en que en videojuegos, no sé, clásicos, ahorita hablábamos de Mario Kart y pues Mario Bros y todo esto que existe, siempre es muy reducido el número de personajes mujeres en comparación a los personajes de hombres. Y los personajes mujeres casi siempre cumplen ciertos prototipos, ciertos estereotipos de lo que una mujer supuestamente debe ser o, o cómo debe comportarse. Entonces en Mario, en el clásico, en el videojuego por autonomacia Los dos personajes femeninos son princesas. Princesas que muchas veces eh, suelen tener que ser rescatadas. Y recuerdo mucho que cuando era niño y quería jugar Mario Kart, siempre escogía a Peach. A Peach o a Daisy. E igual era la crítica porque quería escoger a Peach o a Daisy. Entonces me tocaba terminar escogiendo a Bowser o a DK para como compensar esta masculinidad perdida por haber escogido un personaje femenino. Como si ya per se eso significara que fuera... Menos bueno jugador, que igual soy pésimo, pero no es porque sea gay, es porque soy malo, punto. (risa) Pero sí, quería preguntarles también como, ¿cuál ha sido sus experiencias cercanas con esta relación con los videojuegos? Porque creo que hay una relación de poder también ahí. No sé si en México, en Estados Unidos, pasará lo mismo. Pero al menos yo he reconocido mucho las experiencias que tengo con primos cercanos, con amigos cercanos. Que a la hora de jugar videojuegos y que hay esta idea de competencia de, ah, te voy a ganar. Se suelen hacer chistes o comentarios conflictivos que de pronto en el momento lo vemos conflictivos, como de te voy a destrozar, o vas a ver la violada que te voy a pegar, o vas a ver cómo te cojo en este juego, como una forma también de demostrar la posición de poder que se establece a la hora de jugar, y creo que eso es una cuestión sumamente conflictiva, pero quería preguntarle por esas primeras experiencias de ustedes.
0: Yo quisiera decir que, aunque no me considero una persona gamer, sí me gustan mucho los videojuegos, pero me he dado cuenta que son... Videojuegos más personales, o sea, la competencia es conmigo misma, o sea, Batman, eh, Mario, eh, el videojuego con el que estaba obsesionada, todo el colegio fue Tomb Raider, que igual vemos e incluso mencionábamos alguna vez de que a pesar de que es este personaje extremadamente fuerte, que es Lara Croft, sigue siendo... ...una representación hegemónica... ...de lo que se supone debe ser una mujer... ...porque es que si vas a ser... ...una bada... ...si vas a ser la mejor... ...tenés que estar sexy... ...pues porque... ...si no... ...¿cómo vamos a hacer aquí? E incluso... investigando un poquito más... ...sobre cómo ...la manera en la que se vendió... ...este videojuego particularmente... ...a pesar de que... ...pudo tener la apertura... ...para cualquier género... ...pues como cualquier videojuego... ...se enfocaron mucho... ...desde el marketing... ...específicamente para los hombres... Incluso uno de los comerciales que hicieron era una mujer con su esposo o su novio en el cine y ella lo estaba empezando a, a regañar o no sé qué y sale Tom Raider en pantalla y le dice vive tu vida fuera juega con la nuestra porque Tom Rider entonces se convierte como en esta mujer súper sexy que viene a rescatarlos de este mundo donde las mujeres somos nuevamente lo peor. Entonces creo que es bastante conflictiva como esta idea que se forma alrededor de de estos estereotipos pero eventualmente las interacciones que se tienen desde el género así uno no quiera tienen una influencia sobre lo que se observa, para mí simplemente estaba jugando probablemente otras experiencias de diferentes hombres sean diferentes entonces creo que Es bastante complejo entender como esa diferencia y distanciarse un poco de de estas situaciones. Incluso ahorita Felipe decía como que te veías forzado a elegir otros personajes en videojuegos porque no querías que pensaran menos de ti o que fueras menos jugador. En, creo que son 14 juegos de Mario, en 13 secuestran a Peach.
2: Virgen Santa.
0: Es bastante preocupante. Y el tropo de la damisela en peligro suele ser el más frecuente... ...porque es de la contraparte de la mujer que es badas. Si no vas a ser badass sexy... ...vas a tener que ser secuestrada para que te salven. Y es muy chistoso, de hecho... ...el que no puedo dejar de hablar de películas es Jumanji. En la readaptación que hicieron... ...hacen un chiste sobre ese asunto... ...de cómo el personaje, que es mujer... ...de hecho es la única mujer... ...está en un topsito y en unos shorts en la selva. Y ella dice, ¿cómo esto es útil <risa> estando aquí rodeado de estas cosas? <risa> y, tiene, y tiene muchísimo sentido. Y sí, está enmarcado en, dentro de la comedia, pero creo que se aplica a muchas de las cosas que observamos en diferentes videojuegos. Incluso ahora estaba hablando con unos amigos al respecto y me mencionaron un personaje que me llamó mucho la atención y es de un juego, se llama Metal Gear y el personaje se llama Quiet. Está prácticamente... Desnudo, súper sexualizado, no habla, porque recordemos, eso es importante. Y está así desnuda es porque respira por la piel, entonces no se puede poner ropa, se ahoga. Entonces aparecen como estas explicaciones a lo que se supone (risa) debe como intentar justificar estas decisiones que se toman que finalmente vienen desde la mirada masculina.
3: Ay, yo me, como que me fui en un viaje, este, nostálgico <risa> con todo sí, sí. lo que decías, pero algo que sí tengo que reconocer es que, ok, Peach es esta princesa rosa rubia, lo que sea, pero Mario es poco común, o sea, es como bajito, tiene bigote, o sea, como que me lo imagino medio barrigoncito, o sea, como que no es tu típico héroe, y eso me gusta es
2: clase obrera, ajá,
3: es italiano pues, claro, está este, esta narrativa horrorosa de la princesa rescatada porque además hay un dragón, ¿no? ¿no? que es el malo, pero me gusta esta narrativa de como el héroe italiano y su hermano que dicen como, mamá mía, mi primer acercamiento a los videojuegos, y me acordé ahorita, tenía un tío que me regaló el primer nivel Nintendo, ni siquiera Super Nintendo era Nintendo normal y era pixeleado ni siquiera estaba en tercera dimensión había como tres niveles y ya nunca logré pasar del segundo nivel había una flor maldita, o sea pero sí me acuerdo de decir como wow, soy muy cool tengo un Nintendo, o sea ya como esta Pixie Dream Girl que tiene un Nintendo y es un poco rara y no duró nada, duró como una semana mi, mi sueño de, de ser gamer pero entonces creo que más bien lo viví mucho a través de mis primas y mis primos, porque en casa de mis amigos no jugaba videojuegos y no tenía amigos, y tengo dos hermanas. Y ahorita me parece muy interesante porque se relaciona mucho lo que decías Juan Felipe, casi todos mis primos son abiertamente homosexuales. Entonces yo iba a su casa y yo creo que también se morían de ganas de jugar... A la Barbie, no por por un tema de ser, eh, o con Peach, no por un tema de ser homosexuales, sino porque seguramente se sentían mucho más afín a esos personajes y de pronto escogían como a Bowser o como escoge al más machote de todos, el más malo, como, como si tuviera algo que probar. Eso por un lado, y luego tenía otra prima, que es lesbiana, y este se la pasaba jugando Magic y, y venía a mi casa a jugar con sus primas y jugaba Zelda todo el día y entonces nosotras decíamos como, ay, qué mala onda Isabel, que no quiere jugar con nosotros a las muñecas, quiere jugar Zelda. Entonces, eh, como que es, me parece súper extraño y particular este paralelismo de cómo viven eh, niños y niñas y niñas, seguramente, que no se sienten identificados con su estereotipo de niño o niña y y de pronto se encuentran en los videojuegos en otro lugar. Eso me parece como súper interesante, sobre todo pensando en mi prima, ¿no? Que hace poco me decía que vendió sus tarjetas de Magic y ganó muchísimo dinero. Y todavía juega videojuegos. Y creo que también hay, hay algo como una asociación... Sobre todo, ahorita que pensamos en mujeres gamers, que seguro muchísima gente piensa que son lesbianas, por ser gamers. Bueno, yo
1: creo. Porque fingen que les gusta.
3: Digo, no me puedo imaginar las cosas que la gente dice, pero yo creo que hay hay algo por ahí que se podría explorar, ¿no?
6: De cierta manera, a mí ese espacio y esa relación con los los videojuegos me alejaba de un mundo estereotípicamente concebido para las mujeres que tenía que ver con las muñecas, con los vestidos, con las muñecas de bebés las cuales rechacé casi que con actitudes bastante misóginas entonces a mí me gustaron los videojuegos por no querer sentirme identificada con un estereotipo de mujer entonces como un rechazo a los estereotipos femeninos más clásicos y no sé si fue tan sano esa forma como lo hice a ver, a lo que sí me enfrento todo el tiempo cuando juego, y sobre todo a los juegos que llaman los triple A de cierta forma, es a una representación de las mujeres que es absolutamente plana en muchos sentidos y que por más que tengan unos matices de personajes por ser... Personajes que podés jugar y personalizar En un ambiente de rol Sus representaciones gráficas y físicas Siguen siendo recontra estereotípicas en la, la mayoría de las veces Sin ninguna razón más que que las mujeres Sean intereses románticos de los hombres La mayoría de las veces De hombres que potencian la trama Y eso a veces me parece bastante aburrido Razón por la cual decidí Empezar a jugar más juegos independientes Donde hay otras narrativas Y hay otras formas de representación Etcétera, porque... Son contados los juegos AAA que juego yo, mejor dicho, que me enfrento a representaciones femeninas distintas, ¿verdad? O al menos, ni siquiera distintas, como representaciones femeninas que no necesariamente tengan que cumplir las fantasías de la mirada masculina constantemente.
0: Yo creo que esto es muy importante porque deviene de quienes están detrás los que crean estos juegos. Y me gustaría preguntarte específicamente a ti, Gama, que estás un poquito más empapado de este asunto, cómo funciona desde tu perspectiva y de todo lo que conoces.
1: Es curioso, mientras escuchaba este audio y con lo que comentaban ustedes, Paula y Sofía, venían muchas cosas a mi cabeza. Y en primera es, se me hace bastante triste, o sea, por parte de, de muchas personas, incluidos yo, cómo muchas veces tienes que abandonar lo que crees que es parte de tu identidad o lo que es parte de tu identidad que ya lograste descubrir lo que ya lo estás abrazando para poder entrar dentro de los videojuegos, ya sea porque tienes que obligarte a escoger otro personaje o porque lo que te gusta no es bien visto para el grupo en el cual estás o simplemente porque los personajes que están ahí que están tratando de hacer una representación no lo hacen de forma adecuada o no lo hacen como te, o, como te gustaría o Simplemente sientes que no son tú Veía el otro día en un documental eh, Una chica que es desarrolladora de videojuegos Que decía He escuchado muchas veces Cuando dicen que no hay problema Que haya personajes femeninos O no debería haber problema de que, de que hay o de que no hay Porque puedes representarte en un hombre Siendo mujer Y bueno, en parte es en parte cierto Pero también continuaba Ok, si no hay problema en cuanto a género De representación o en cuanto a algunas otras Cuestiones que todos los personajes de videojuegos a partir de ahora sean de Medio Oriente y todos sean mujeres, no binarias y entonces no habría no ningún problema porque te puedes identificar con ella con ella, en parte tienes razón, podrías identificarte con alguien que, que no eres tú o que no es como tú pero también es bonito encontrar algún personaje que tú, que tú ves y dices podría ser yo o, o siento que se parece a mí Y en parte por eso los juegos que tienen creación de personajes Tienen mucho éxito Los Sims y muchos otros Porque hay infinidad de cosas que puedes ponerle Eh, En cuanto a la cuestión de, de creación Creo que sigue siendo muy extraño Que haya mujeres al frente de videojuegos O sea, nombres famosos de mujeres en desarrollo Es muy, muy por encima Tal vez la que más recuerdo es Amy Henning Que es... Una escritora que trabajó en tres juegos de Playstation En Uncharted 1, 2 y 3 Y tal vez fuera de eso No hay muchas Digo, tal vez es error mío Porque igual estoy muy metido en, en esa cuestión Que se está tratando de atacar Que se está eh, tratando de cambiar Pero realmente no hay, no hay una larga lista de, de mujeres Que están detrás de personas Que están haciendo algo dentro de la industria actualmente Al menos en el triple en el audio hablaban de los juegos independientes y los juegos han sido eh, la piedra angular para el cambio. Los videojuegos, como te digo, empezaron un poco porque se podía hacer y fueron evolucionando. Han madurado un poco, están tratando de hacerlo. Ya vemos personajes femeninos, ya vemos personajes que no están tan sexualizados, que no están tan estereotipados, que no son sí. prototipos, pero sigue habiendo algunos errores. Platicábamos en todo este proceso de, de planeación sobre un juego que se llama Bioshock, en el cual, en la tercera entrega Tienes un personaje al cual rescatar que, que es Elizabeth Pero el juego trata de decirte No solo tienes que salvarla, ella es útil Ella puede hacer esto, y tiene poderes Y puede abrir portales Y puede tener una personalidad Muy bien estructurada, muy bien definida Pero al final de cuentas Cuando entras al juego abre el portal cuando tú le dices que lo abra. o te da un botiquín cuando tú lo dices que lo necesitas, o te da dinero cuando tú le dices que necesitas dinero. Entonces, se sigue trabajando, se están haciendo algunos esfuerzos, pero muchos esfuerzos se quedan en el intento, y no son, los in- no son sino los indies los que están empujando para hacer cosas muy diferentes.
2: Justo yo ahorita les iba a preguntar, me parece muy, muy, muy teso lo que dicen,
1: porque pensaba que el marketing, la publicidad,
2: todo eso siempre tiene una influencia muy grande en, pues, en todos los medios de comunicación, en todos los productos de la cultura todo lo que se venga desarrollando. Y pensaba que igual últimamente vemos mucho más representación femenina, no sé, en las series y en la televisión y en el cine. Eh, lo mismo que de um, identidades de género y orientaciones sexuales no, no hegemónicas también, como que se han venido marcando más. Y justo la pregunta que quería hacer ahorita era preguntarles ¿Qué tanto se estaban dando hoy en día sabiendo que las cosas tendían a cambiar? Gama justo respondía, pues respondía en ese momento sin que le preguntara, diciendo que es poco, al menos desde lo popular, lo reconocido, es como poco usual. ¿Por qué será eso?
3: Me cuesta un poco trabajo contestar esto porque no sé en qué estado están los videojuegos ahorita, ni que sí sé, por ejemplo, que aquí en Nueva York hay comunidades de, de gamers latinex, Sí, creo que hay comunidades, en cuanto a, a quienes juegan, ¿no? En cuanto a la representación en videojuegos, me imagino, quiero pensar que se, se empezará a abrir el camino como se está haciendo en la televisión, es donde es más visible, yo creo. Este, Incluso, digo, si nos vamos a la academia, ¿no? Creo que las universidades cada vez están haciendo un esfuerzo más consciente por no dar eh, una lista de teoría o de literatura o lo que sea que sean puros hombres el, el otro día justo una amiga me decía como la sí y no puedo creer que cité a una mujer en todo este tiempo o sea Fuerte. creo que no nos habíamos dado cuenta de lo de lo manipuladas que estábamos por por pensar que la verdad absoluta y la identidad absoluta que teníamos que encontrar y satisfacernos con era la de un hombre y normalmente un hombre blanco ¿no? este creo que era um, era algo que tenía que pasar que a veces está sucediendo de una forma muy torpe en ciertos espacios. Creo que si bien sí no sé, pienso como en ejemplos en, en México, ¿no? Como de televisión o algo así, creo que todavía está sucediendo con poco respeto hacia las identidades de las personas o con cierta condescendencia, pero que bueno, ahí van haciéndose pequeños cambios significativos y no veo por qué no llegaría esto este, a las narrativas de videojuegos además suponiendo que se está abriendo el camino también para quienes crean estas narrativas de videojuegos, me imagino que ya no van a ser puros hombres yo creo que cada vez, pienso un poco lo que pasó con el porno, ¿no? que no tiene t- tanto que ver, <risa> pero, pero pues cada vez sabemos de más mujeres que, que dirigen porno y que están buscando sí. otras personas para que Lideren esas historias y, y yo creo que es lo que podría pasar, Gama, tú me podrás decir mucho mejor, pero es en lo que yo estoy pensando, visualizando y lo que realmente espero, que, que se abran espacios para que todos logren una representación, aunque sea medianamente
0: cercana a quienes son. De hecho, sí tiene mucho que ver (ríe) el porno y los videojuegos, que son elementos sectorizados y que tienen como target a la audiencia de hombres heterosexuales blancos. Y que el problema aquí no es tanto decirles que les vamos a arrancar toda su ideología ni nada de eso, sino que el objetivo es como intentar... Nivelar el asunto O oh, sí, ya estamos y hasta ab- la madre del hombre blanco todas Todes ¿no? <risa> <risa> Yo no quería polarizar <risa> Pero sí, definitivamente sí Y lo chistoso es que, o sea, desde el 78 Hay mujeres en la industria de los videojuegos Y lo más gracioso de todo el asunto es que los videojuegos No se crearon con la intención de ser, valga la redundancia, juegos fueron electrodomésticos... el objetivo eran familias... gente en bares... y fue por una cuestión monetaria... y de sectorizar más... y hacer rendir el dinero... que decidieron como... hacerlo parte de la identidad de los niños... y eventualmente pues de los adolescentes... y eso lo que ocasionó... y es que muchas veces no nos damos cuenta... de cómo el marketing... nos refuerza como ciertas creencias... y estereotipos sobre las cosas... a nuestro entender hoy en día... Papá Noel es rojo, porque eso fue lo que nos vendió Coca-Cola, y nos es imposible. Papá Noel, en México utilizan ese, ese nombre.
1: Santa Claus.
0: Santa Claus. Papá Noel es de, nuestra, de una de nuestras fábricas, que es Galletas Noel. Entonces, mira qué tan complejo se ha vuelto el marketing que nos ha transversalizado hasta las creencias en ese punto entonces imagínate hasta, hasta que te repiten una y otra vez los videojuegos son solo para niños y me lo demuestran con comerciales literalmente una de las consolas se llama Game Boy Mm. Eso de, de una ya nos está sectorizando claro. y diciendo esto no es para
1: ustedes.
3: bye. Y creo que incluso se puede ampliar, ¿no? Videojuegos y tecnología en general. Digo, sí que hay mujeres que se dedican a la tecnología, pero siento que hay un cierto <risa> estereotipo de el hombre es el técnico de las computadoras o de, no sé... Siento que hay una, o sea, como que seguro hay hasta chistes machistas De cómo las mujeres no entendemos de tecnología o algo así
1: Es curioso cómo, como tú lo mencionas, todo empieza por esas campañas de marketing En los ochentas los videojuegos tuvieron una crisis económica muy fuerte Básicamente empezaron a vender todo lo que se podía hacer Y era, tienes tres meses, haz un juego y véndelo y había tantos y eran tan... mediocres sí, Comunes ya en, en las... La... <risas> mediocres también. Mediocres, <risas> <risas> claro, claro, claro. Todo el mundo recuerda muchísimos juegos así. Pero eran tan comunes en los escaparates que hubo un exceso. Y la gente dijo, ¿sabes qué? Ya nomás. Y quien vino a salvar eso, quien salvó a los videojuegos de estar en el piso, fue Nintendo y Sega. Y se pelearon a... Billetazos y anuncios Y los anuncios iban muy bien definidos a lo que querían Querían vender Querían vender rápido Y querían vender a niños Y a partir de ahí como que se, se convencionalizó O se, se hizo ya la tradición De que pues a eso iban enfocados Hace no mucho empezaron a haber Mujeres en los anuncios De videojuegos Todavía Playstation 2 Xbox, el primero Del segundo tal vez Había mayormente o exclusivamente hombres y y es porque son los que podían comprar, tal vez porque no sé, en la mente de algún directivo alguien decía, son los primeros que van a ir a trabajar o son los niños que crecieron con esto y ahora tienen el dinero para comprarlo, entonces sigan vendiendo a ese público y eso genera uno de los problemas que creo que son actuales Sofía, hablabas un poco de que no sabías más o menos cómo estaba el ambiente actualmente pero pues el mercado lo mueven eh, los públicos hay muchísimo dinero en juego Por ejemplo en México en 2020 Fueron 1600 o 1700 millones de dólares En videojuegos Nada más en México Y pues a nivel internacional Es un mercado enorme Entonces Si a la gente no le gusta Pueden sabotear tu negocio Y es lo que menos quieres The Last of Us, El segundo Es uno de los casos más curiosos De casi sabotaje De un lanzamiento ¿Cuál es el problema? El juego está protagonizado por una mujer Que es abiertamente lesbiana desde el primer juego Que tiene una pareja que también es mujer Y que la figura paterna, que fue el protagonista del juego anterior Spoiler, muere (risa) Entonces la gente estaba muy molesta y llegó a calificar con cero el juego A pesar de que pues está bastante decente Es bueno en mi opinión porque se les moría el personaje hombre protagonista del juego anterior y porque los nuevos personajes estaban... ¿La
3: gente lo estaba rankeando tan mal porque se moría el padre?
1: Sí, por dos razones. La primera, el protagonista hombre del, del juego anterior moría no, y no, no moría como les gustaba, de forma digna. Y el segundo, porque decían que estaban metiendo la agenda incluyente en el videojuego al hacer a la protagonista eh, lesbiana. Y aparte pues no tiene como que las curvas de 90, 60, 90 que se vienen vendiendo como perfección. Eh, no usa ropa ajustada, usa un pantalón de mezclilla, una playera y una camisa encima. Y eso es todo. Entonces a la gente no le gustó. Dijo, está teniendo una historia muy mala porque están tratando de ser inclusivos, porque están tratando de meter agenda y los juegos no deberían ser políticos. Y los juegos claro que son políticos. Hay juegos que hablan de golpes de estado Todos los Far Cry son sobre revoluciones que están tratando de derrocar a un poder eh, dictatorial En alguna región latinoamericana o asiática o eh, en alguna parte de Europa que casi nadie conoce Entonces los juegos tienen que ser políticos y los juegos tienen que hablar de cosas Que a la gente no le gusta escuchar porque no es lo que ellos quieren Es... Cambiar un poco el tema Es poner otras cosas importantes en, en el reflector Y no hay problema De que se te muera el personaje masculino No hay problema de que La protagonista no sea lo que tú quieres O lo que tú deseas pues está bien, son historias que tienen que ir evolucionando Y al final Es un juego triple A, o sea que lo vende Sony pero pues está haciendo algo algo que los indies pues ya ya empezaron y se tiene que avanzar. Y como cuando nos entretenemos
2: el tiempo pasa volando y el tiempo se nos está yendo, quisiera también que cerráramos cada uno de los podcasts que estamos participando ya que hablamos de todas las cosas maravillosas que pueden tener los videojuegos, las cosas perversas, lo que históricamente se ha estructurado como una forma también creo que también hay una cuestión propagandística con los videojuegos, no necesariamente tiene que ser una ideología política, pero también hay una cuestión muy patriarcal, muy estructural los videojuegos. Quisiera que Cerráramos contando hacia qué camino nos gustaría que terminaran los videojuegos, cómo quisiéramos que ese camino que vienen que vienen transitando los videojuegos en los últimos años, hacia dónde se dirijan qué les gustaría ver, qué les gustaría jugar, qué les llamaría la atención, que, que estuviera más en lo popular, en la gente, en las consolas que las personas están jugando.
1: Algo que me he dado cuenta es que los videojuegos dejaron de polarizarse. Ya no es la empresa japonesa que tiene millones de títulos vendidos, o la empresa estadounidense que tiene millones de títulos vendidos, ha estado empezando a diversificar el mercado, no nada más de consumidores, sino también de creadores. Y eso es lo que me gustaría ver. Personas de otros lugares que no sean el occidente, el norte occidental, trabajando en videojuegos, en contar historias, en crear mundos que puedan reflejar la la realidad o la cosmogonía de muchas otras culturas. En México tenemos... 12 estudios de videojuegos, si no me equivoco, la última vez que lo revisé. Y todos están trabajando en cosas interesantes. También hay varios en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina eh, y en muchos otros tantos eh, puntos, muchas latitudes. Me gustaría escuchar esas voces. Y no nada más porque son otros lugares, sino porque son otras personas. Y ahí también puede haber, puede haber personas mujeres, personas no binarias, hombres, eh, contando sus experiencias a partir de de un juego que puede llegar a miles o millones de personas simplemente desembolsando dinero en la tienda o descargándolo de las páginas oficiales de las tiendas oficiales. Es una forma de llegar a muchas personas desde tu punto específico, desde tu punto de vista. Gracias, Gama.
3: Un poco con lo que me quedo, vuelvo a ser autorreferente, es como se llama nuestro episodio, ¿no? Videojuegos para todos. Me gustaría que salir un poco del nicho de, de las personas que juegan, ¿no? Y lo que comprendemos por las personas que juegan y pueda llegar a gente... Digo, para mí fue una conversación como súper interesante. Hablamos de violencia, de este estereotipos, de, o sea, como que tocamos un montón de cosas a partir de, de juegos. Y, y creo que como bien lo dijiste, creo que fuiste tú, Gama, como... Es, te están ofreciendo una realidad alternativa de temas que pueden ser interesantísimos. Entonces, en lo personal, pues me gustaría como enterarme más, sentirme menos sesgada, menos este, intimidada, o, o no sé, como que, como que pueda sentir que este tema también me puede interesar a mí y a personas que tienen intereses similares a mí y, y que se, se vuelva algo menos de nicho y más accesible para la gente creo que un poco por ahí y también la parte de la representación creo que es súper importante y a medida de que más gente se involucre y haya una mayor representación tanto de juegos como de creadores como de gente que juega etcétera, pues se va a ser se algo mucho más amplio con lo que todos nos podremos identificar o nos podrán interesar o al menos podrán tener una conversación como la que tuvimos hoy, que fue maravillosa.
0: A mí me parece importante decir que la idea aquí tampoco fue o es victimizar a las mujeres, por el contrario, quería mostrar como también estas narrativas que vinieran desde su propia experiencia para mostrarles que abrieron sus micrófonos, o sea... Alzaron su voz y nos dijeron la manera en la que se sentían Y sus propias experiencias Y pues agradecerles por habernos dado la oportunidad de de escucharlas Y también quería como que termináramos en una nota un poquito más esperanzadora Y decir que hace unos años League of Legends Pues este videojuego online, multiplayer Enfrentó una problemática debido a cierta dificultad para ascender mujeres trabajadoras Y estas mujeres bueno mostraron su inconformidad y eventualmente eso lo que ocasionó fue que ellas alcanzaran a obtener puestos un poquito más directivos dentro de esta plataforma. Y eso ha ocasionado que eventualmente se generen representaciones más realistas, no en el sentido de que no haya magia o ese tipo de cosas, sino que las mujeres también se puedan sentir representadas, las personas queer, todes todo es como hemos venido diciendo durante este, este asunto entonces escuchar que sí hay mujeres jugando y de hecho son casi que la mitad de los hombres hasta ese punto ha ascendido eh, la cantidad de mujeres jugando entonces que ya resulta absurdo que se sectoricen eh, este tipo de marketing entonces esperanza hay y esa es una gran ventaja
2: sobre mi experiencia yo para cerrar quisiera también contar hace poquito a Paula le agradezco con el alma me, consiguió, me pasó mi videojuego favorito cuando estaba niño que era Mario Party justo Y lo estaba jugando esta semana con mi novio y nos peleábamos por escoger a Peach, o sea, nos peleábamos, o sea, eso casi termina en divorcio porque íbamos a por Peach, listo, y me encantaría que hubiera habido mucha más variedad para que los dos fuéramos escogido un personaje que nos gustara y que eso cada vez pudiera pasar más, cierto, que no fuera como lo que pasó cuando estaba niño que era un tema más de, de miedo, de temor, de susto, porque estaba el tema de la masculinidad ahí muy marcado, me gustaría que hubiera muchos más personajes, una masculinidad no tan hegemónica, personajes trans, sería genial ver un personaje trans protagonista de algún videojuego, yo creo que de ipso facto compraría el videojuego, no sé de dónde me consigo la consola, me gustaría que cada vez más hubiera más voces. Ahorita estábamos mencionando algo, como que tenían que hacerse pasar por hombres a la hora de, de jugar online, o para que se les tomara más en serio, me gustaría que eso también estuviera dentro de los videojuegos, un personaje que tuviera que, que mostrar la vivencia de una mujer porque cuando se juega justo estás viviendo la carne propia del personaje estás viviendo lo que significa ser eh, discriminada lo que es ser excluida, lo que es ser sexualizada eso me gustaría que también estuviera dentro de un videojuego para que nosotros pudiéramos verlo y pudiéramos como entender lo que eso implica y para cerrar Me gustaría que nos contaran dónde pudiéramos encontrar cada uno de sus podcasts. Creo que esta conversación fue maravillosa. Yo me siento muy feliz de lo que logramos hoy. Un abrazo gigante. ¿Y dónde los
1: podemos encontrar? Gama. Nosotros somos puntos de control. Nos pueden encontrar en... Pues Anchor, Spotify y muchas otras plataformas que en este momento no recuerdo. Pero pues en la mayoría ahí andamos. Nos encuentran en Twitter como Punto de Control P y en Instagram como Punto de Control Podcast.
3: Nos encuentran en Acast, Spotify, Apple Podcasts o la verdad en en la plataforma de su preferencia. (risa) Suena como informercial, pero (risa) así es. (risa) (risa) Eh, Y nos pueden encontrar en redes como arroba remotas-podcast. Estamos en Instagram y en Twitter. Eh, y también tenemos un correo abierto por si quieren hacer colaboraciones, participar, contar su historia, mandarnos comentarios, que es remotas.podcast.gmail.com
0: Y a nosotros nos pueden encontrar también en, en las plataformas de podcast y en Twitter e Instagram como h.
2: Y bueno, a todos, a todas, a todos un abrazo gigante, les agradecemos con el alma y creo que cada vez estos espacios deben abrirse más. Y le agradecemos también a Podcastinación y a todos los organizadores por permitirnos también tener una voz y hablar de estos temas desde una perspectiva no hegemónica. Creo que eso es muy, muy importante.
0: Y bueno, terminar con este audio como para cerrar un poco este ciclo de voces que tuvimos también en este episodio y con eso nos despedimos.
7: Sí, me he dado cuenta que más que competir con nosotras Es como no pueden creer que uno pueda ser bueno o que pueda disfrutar de eso Y cuando uno es bueno, es muy difícil lidiar con la derrota <risa> Como que una chica te gane en FIFA, no, no lo pueden soportar Entonces quieren más, quieren revancha y más revancha y más revancha Y es como no, no puede ser Asumiendo lo que pasó ahorita en, en League of Legends, en, lo, en el Worlds Es muy difícil ver, o sea, ningún equipo tenía ni una chica, ni una sola chica jugando Mm, y es porque en sí el mundo competitivo de, de gamers no tiene bien visto, pues que una chica se dedique a eso. Y sí me he encontrado como con ese bloque a veces, pero también he encontrado de otro lado como amigos y parches de amigos que saben que me gusta y me lo recomiendan o que conociendo mi, lo que a mí me gusta, me, me llegan con juegos que me podrían gustar. Entonces, por ejemplo, mi hermano siempre me recomendó Assassin's Creed y en efecto, cuando lo empecé a jugar, fue como wow, total.